0: Hallo. Heute nicht mehr aus dem Auto. Das haben wir heute Morgen nämlich abgegeben.
1: Ja, nach ganzen 32 Tagen über einem Monat ist unser Roadtrip wirklich mit dem heutigen Tage zu Ende gegangen. Wir blicken etwas wehmütig auf diesen Tag zurück, aber auch etwas erleichtert. Wir sitzen nach äh, Tagen mal wieder in einem Bett und haben vier Wände um uns herum. Es fühlt sich wirklich ein bisschen komisch an, dass der Wagen jetzt nicht mehr vor der Tür steht. Und darüber, über die letzten 32 Tage wollen wir auch heute mit euch sprechen.
0: Also es geht um Camping, es geht um Roadtrip durch Namibia. Einfach mal ehrlich raus, was verbirgt sich dahinter, was erlebt man und ja, mit welchen Einbußen muss man rechnen?
1: Ja, wir haben die letzten oder den letzten Monat wirklich... Ja, Höhen und Tiefen erlebt, das muss man wirklich sagen. Wir haben gewisse Dinge auf unserem Roadtrip erlebt, die wir so überhaupt nicht erwartet haben. Es kamen neue Herausforderungen auf uns zu. Wir haben uns persönlich auch äh, in dieser kurzen Zeit unfassbar entwickelt, was unsere Ansprüche angeht, aber auch ähm, ja unsere Akzeptanz, unsere Verbundenheit zur Natur. Ähm, diese dieser Roadtrip durch Namibia hat uns wirklich, ich glaube, das kann man definitiv so sagen, unheimlich geprägt. Und es war so ziemlich das krasseste Abenteuer, was wir trotz unserer ganzen Reisen in den letzten Jahren so erlebt haben, würde ich sagen.
0: Absolut. Aber jetzt mal runtergebrochen, wie kamen wir denn dahin? Also für so ein Camping Roadtrip, für dieses, wie man immer so schön sagt, das einfachste Leben, nur in dem Fall ein Geländewagen, ein 4x4, der sollte es aber auf jeden Fall schon sein, oder?
1: Ja, also da vielleicht auch direkt mal einen Tipp vorab. Wir haben äh, uns vorher auch wirklich so viel Gedanken gemacht, wo können wir noch Geld sparen. Äh, haben tatsächlich auch überlegt, ob wir vielleicht durch Namibia irgendwie mit einem äh, normalen Mietwagen kommen und entsprechend dann doch in feste Unterkünfte gehen. Also wir haben verschiedene Szenarien einfach durchkalkuliert und müssen jetzt im Endeffekt wirklich sagen, Leute, macht niemals einen Roadtrip durch Namibia ohne einen Geländewagen, es ist euer sicherer Tod.
0: Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber man käme einfach nicht an die spannenden Orte, an die spannenden Stellplätze, sondern man müsste sich mit sehr viel weniger Auswahl und ja, Standardunterkünften und den wenigen äh, ausgerüsteten Camps genügen
1: Nee, ich glaube auch letztlich wäre es sogar teurer. Also du magst natürlich am Auto vielleicht sparen, wenn du jetzt einen kleinen Wagen hast, aber ja. es gibt eben diese enorme Diskrepanz in den Preisen zwischen einem Campingplatz, einem Stellplatz und einer Lodge. Also vielleicht auch da nochmal zur Erklärung, weil das Konzept haben wir jetzt so von keinem anderen Land bisher gekannt, indem wir ähm, bisher einen Roadtrip gemacht haben, Das wirklich, es gibt Luxus-Lodges, wo du, ähm wunderschöne äh, Resource oder auch Tented Camps und sowas hast und an fast alle ist wirklich ein Campingplatz angeschlossen. Das hatten wir jetzt beispielsweise in anderen Ländern, zum Beispiel in Island, da gibt es Campingplätze oder da gibt es aber diese Kombination, es gibt die Möglichkeit der Luxusvariante und es gibt die Möglichkeit für Camper, die ist hier eigentlich fast immer in Kombination gegeben. Und ähm, selten ist es halt wirklich der Fall, dass diese Luxusvariante ähm, bezahlbar ist. Zumindest für uns jetzt, ähm, so wie wir unterwegs sind. Deswegen wäre es, glaube ich, schon im Endeffekt teurer geworden, wären wir auf feste Unterkünfte angewiesen gewesen.
0: Total teurer haben wir am Anfang auch hin und her gerechnet. Ich denke, es sind eher die begrenzten Angebote. Denn, um mal direkt äh, mit ehrlichen Fakten äh, rauszuhauen... So ein Camping Roadtrip durch Namibia ist definitiv nicht die Sparvariante. Alleine so ein 4x4 Geländewagen mit Dachzelt und entsprechender Campingausrüstung, das kostet schon gut und gerne 100 Euro pro Tag. Je nach Angebot, je nachdem, welche Versicherung man so wählt. Und da können wir eigentlich nur empfehlen, ja, zur Sicherheit, zur Ruhe und für den Service äh, spart nicht an der Versicherung. Wir hatten jetzt auch wieder drei kleinere Reifenpannen.
1: Die werden wir später auf jeden Fall nochmal an anderer Stelle genauer thematisieren.
0: Gehen wir erstmal gerade die Kosten noch weiter durch. Also zu den ungefähr 100 Euro pro Tag kommen dann natürlich noch obendrauf die Stellplätze auf den Campingplätzen. Die sind nämlich auch nicht umsonst und da zahlt man auch noch mal gut und gerne so 15 bis 25 Euro, je nach Ort da oben drauf. Plus Sprit. Sprit kostet hier zwar nur so 1 Euro plus minus der Liter, aber so ein Geländewagen, der braucht natürlich einiges. In unserem Fall waren das schon so 10, 11 Liter auf 100 und damit 10 Euro auf 100 und man muss natürlich die Größe und die Distanzen in Namibia betrachten. Für unsere Route haben wir in 32 Tagen ganze 5700, 800 Kilometer abgerissen.
1: Ja, also ähm, man muss ehrlich sagen, unser Konto hat äh, die letzten Wochen extrem gelitten. So ein Roadtrip durch Namibia ist wirklich, ähm, man kann sich noch so viel Mühe geben, es ist, ja, fast eine Geldverbrennungsmaschine, will ich sagen. Also, wir haben wirklich die letzten Tage auf unser Konto äh, mit einem weinenden Auge <lacht> geblickt, auch wenn wir natürlich ähm, um alles in der Welt dankbar sind und äh, der Wert der Erfahrungen, die wir in den letzten Tagen gesammelt haben, äh, wie man so schön sagt, unbezahlbar ist. Trotzdem, man kann sich noch so viel Mühe geben und low budget unterwegs sein. Ähm, man kommt einfach... So günstig nicht weg, wie es vielleicht in manch anderem Land möglich ist und um jetzt mal eine grobe Summe zu nennen, was so ein Monat oder 32 Tage, um genau zu sein, unser, unser Konto jetzt weniger hat, sind nämlich sage und schreibe ja knapp 5000 Euro. Kann
0: man ziemlich genau so festhalten. Also wir haben es sogar letztendlich nicht geschafft, unter den 5.000 zu bleiben. Man muss natürlich auch sagen, jeder Tag hat diese Grundsumme von 100 und so weiter. Also wenn man von einem Monat ausgeht, dann kann man schon mal noch 300 abziehen und für einen Monat kann man gut zu zweit unter 5.000 Euro bleiben. Wir wollen jetzt nochmal gerade so unsere Route kurz erläutern was wir nämlich ausgelassen haben und wofür wir uns entschieden haben in diesen 32 Tagen.
1: Ja, ein Monat ist nämlich gar nicht mal so viel, wie man so denkt, ähm, weil Namibia ist wirklich, wie Henrik schon gesagt hat, äh, ein echt großes Land. Die Distanzen sind nicht zu unterschätzen und ähm, im Fazit würden wir auf jeden Fall sagen, dass dieser Monat für unsere Route ähm, definitiv das Minimum ist. Also wir haben uns jetzt nicht ultra gehetzt, wir hatten jetzt aber auch keine wirklichen ja, Erholungstage schon, in denen wir jetzt keine Ausflüge gemacht haben, aber in denen man auch einfach mal genießt. Das heißt, solltet ihr jetzt wirklich nur zwei oder drei Wochen zur Verfügung haben, bitte nehmt euch nicht vor, die ganze Route, die wir gemacht haben, abzureißen. Das ist unserer Meinung nach das nicht wert. Also wir haben von Windhoek, wo wir unseren Wagen abgeholt haben, sind wir erstmal Richtung Süd. Osten gefahren Richtung Kalahari-Wüste. Was wir dann im absoluten Süden Namibias ausgelassen haben, ist der Fish River Canyon, weil wir schon absehen konnten, dass das zeitlich etwas eng wird. Und uns auch das Panorama, das mag mit Sicherheit wunderschön sein. Und bei der zweiten Namibia-Reise werden wir da mit Sicherheit auch äh, diesmal hin. Allerdings ähm, ja, sind wir jetzt nicht so die großen Fans von so Canyon-Landschaften und wir haben da eben den Abstrich gemacht und haben den Fish River Canyon erstmal links liegen lassen und sind direkt weiter Richtung Küste.
0: So haben wir die Prioritäten gesetzt, auch wenn man vielleicht zwischenzeitlich dann äh, wieder hin und her überlegt hatte, ob das die richtige Entscheidung war, aber letztendlich haben wir es damit eigentlich ganz gut gefahren. Wir haben also den Fish River Canyon und damit auch Lüderitz komplett ausgelassen, komplett links liegen lassen, sind von der Kalahari über einen Zwischenstopp in Kettmannshoop direkt in die Namtip, um dann über Sossosfly an die Küste nach Swakopmund zu kommen, wo wir, ja, so ziemlich die einzige moderne Stadt, wo wir dann auch wieder eine feste Unterkunft genommen haben, wo wir dann auch mal essen gegangen sind, das so, ja, es war noch nicht ganz Halbzeit, es war der Abschluss des ersten Drittels.
1: Genau, nach Sosus Flay ähm, haben wir uns dann in Swakopmund erstmals wieder eine feste Unterkunft gemietet und dazu vielleicht ein kleiner Einwand. Ähm, wir haben immer geschaut, ähm, dass wir... Oder je nach Preis. Es ist nämlich so, dass jetzt in den Städten, wie zum Beispiel Swakopmund man durchaus ein, ein günstiges Guesthouse bekommt, ähm, was man unter 30 Euro kriegt. Und da war für uns natürlich so ein bisschen so das Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend, dass wir uns auch mal solch so eine Unterkunft gebucht haben. Das kam dreimal vor in den 32 Tagen, ähm, dass wir eben entschieden haben, okay, wenn wir jetzt hier 27 oder 28 Euro für ein Gästhaus zahlen, dann lohnt sich das eher, ähm, als jetzt nochmal 25 Euro für einen Stellplatz zu zahlen, wo wir dann vielleicht keinen Strom haben, äh, keine heiße Dusche oder eben nicht die Annehmlichkeiten, die so ein Gästhaus bietet. Nach Swakopmund haben wir dann einen kleinen ähm, Abstecher gemacht, sind wieder ein bisschen mehr ins Landesinnere zur Spitzkoppe. Das wird auch das Matterhorn Namibias genannt. Das ist wirklich ein sehr markanter Berg inmitten einer wüsten savannenlandschaft so würde ich es beschreiben. Und da hatten wir wirklich so das, ähm, ja, das roughste Camp, würde ich sagen. Also da gab es wirklich keinerlei Annehmlichkeiten. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Licht, wir hatten kein fließendes Wasser, ähm, wir hatten keine Funkverbindung, also nicht mal irgendwie mobile Daten. Wir konnten wirklich nicht nach außen hin kommunizieren. Wenn irgendwas gewesen wäre, wir wären wirklich aufgeschmissen gewesen und wir hatten auch nicht mal ein Klo. Also das Einzige, was dort war, war wirklich ein Plumpsklo. Das war so wirklich so die krasseste Campzeit, fand ich, aber auch landschaftlich absolut spektakulär.
0: Danach ging es dann weiter, wieder zurück an die Küste, über Cape Cross, über die Skeleton Coast, dann ins Damaraland wo wir uns dann weiter vorgekämpft haben nach Norden und auch Upuo hinter uns gelassen haben, bis hin zur Grenze nach Angola, zu den Epupa Falls.
1: Ja, die Epupa Falls, fand ich, das war so mal eine richtige Oase. Wir haben seit Wochen einfach mal Wasser gesehen. Das war wirklich, als wir dort angekommen sind, wir konnten es, bis äh, wir es wirklich mit eigenen Augen gesehen haben, nicht glauben, dass da wirklich Wasser ist, weil der Rest von Namibia so staubtrocken ist. Es wurde immer von Flüssen gesprochen, wo einfach gar keine waren. Wir waren jetzt natürlich im Winter da, oder es ist auch immer noch Winter, das bedeutet hier Trockenzeit. Ähm, wir haben glaube ich, in zwei Monaten Namibia, in den ersten Tagen in Windhoek, zweimal Regen erlebt. Sonst war es wirklich immer staubtrocken. Und äh, genau, von den Epupa Falls ging es dann wieder weiter runter und wir haben dann ähm, über zwei Tage den Etosha-Nationalpark besucht.
0: Als im Prinzip ja den ersten großen richtigen Nationalpark. Wir Ach,
1: so, so Flay. das war auch schon Nationalpark.
0: Das war auch schon Nationalpark, aber eben nicht mit äh, Wildtier. Dementsprechend äh, sind wir dann nachher noch hoch nach Rundu, bis hin in den Caprivi-Streifen, wo jetzt in den letzten Tagen unser Roadtrip endete. Die Region wird heutzutage Sambesi-Region genannt. Da haben wir dann auch noch die ein oder anderen kleineren äh, Parks gesucht. Und insbesondere die viel feuchtere, viel grünere Infrastruktur äh, Natur Bevor, und das wollte ich jetzt nämlich darauf eingehen, ähm, wir jetzt, wo die Route klar ist, die ihr natürlich auch in dem mit Sicherheit bald erscheinenden Artikel dann auch in Ruhe online auf unserer Seite sehen könnt, die Infrastruktur an solchen Stellplätzen, auf den Campingplätzen, die war doch sehr, sehr unterschiedlich. Angefangen in der in der Kalahari im Süden, mit oft sehr, sehr einsamen Stellplätzen, mit sehr, sehr wenig Infrastruktur. Es ist immer sehr, sehr individuell, je nach Campsite, hat man dann eine eigene Dusche, eine eigene Toilette oder teilt man sich die mit anderen Stellplätzen. Einfach gesagt, wenn du auf einem Stellplatz bist und äh, völlig für dich alleine und wirklich hunderte Meter auch kein anderer Stellplatz ist, dann hast du meistens ein Häuschen für dich. Oder halt an so einem völlig waffen Naturschauplatz wie an der Spitzkoppe. Ach, da hast du einfach gar nichts. Da hattest du nur ein Plumpsklo. Das habe ich auch geschafft, nicht zu benutzen. Nicht der, einmal. Bei der Übernachtung.
1: Nicht einmal warst du auf dem Klo. Ja, dann scheint es wirklich schlimm gewesen zu sein, das Klo. Ich glaube, ich war einmal drauf. <lacht>
0: Also entsprechend ist es immer fraglich und auch die Recherche vorher verrät einem nicht immer, was einen erwartet, ob man jetzt ein Licht hat, ob man einen Stromanschluss hat, ob man ein Waschbecken, eine Spüle hat, ob man eine eigene Dusche, eine eigene Toilette hat. Ja, geschweige denn, ob man ob man Netz hat oder ob man irgendwie noch im WLAN von der Lodge drin ist, falls die Lodge den WLAN hat und wie viele Kilometer die überhaupt von deinem Stellplatz entfernt sind.
1: Jeder Tag leicht auf jeden Fall einer absoluten Wundertüte. Jeder Tag aufs Neue erfordert neue Anpassungsfähigkeit. Und gerade was Anpassungsfähigkeit und Akzeptanz von gegebenen Bedingungen anbelangt, haben wir, glaube ich, Beide einfach die größte Entwicklung gemacht, weil du bist in der Natur. Die, du musst mit dem klarkommen, was die Natur dir gerade vorgibt und du kannst es auch nicht ändern. Also das ist so wirklich mein Learning einfach aus dem Roadtrip, was ich jetzt vorab schon mal auf jeden Fall sagen kann. Oder vorab jetzt in der Podcast-Folge im Nachhinein zum Roadtrip.
0: Diese äh, Toleranz, dieses äh, immer... Neu organisieren, planen, jetzt nicht zu verzweifeln, sich aufzuregen, was absolut nicht zu vermeiden ist, gerade wenn das Ganze dann mal äh, drei, vier Wochen läuft, aber trotzdem immer irgendwie klarzukommen in unserem Fall dann noch das schwierige Thema mit dem Arbeiten dabei, was irgendwann wirklich kaum noch aufrecht zu erhalten war, wegen äh, mangelnden mobilen Daten und auch miserablen bis gar keinem WLAN auf diesen Sites halt. und
1: ja generell würde ich sagen, dass es im Süden überraschenderweise fand ich aber erstens leerer war wo man ja eigentlich sagt, so die die Highlights liegen eigentlich eher so ein bisschen im Süden oder ich sage mal noch so an der Küste. Also so ganz im Norden haben wir ja eigentlich eher gedacht, es ist unberührter, da führt es weniger Touristen hin, weil es vielleicht auch nicht so gut zugänglich ist. Also das haben wir vorher so erwartet. Ähm, ich fand jetzt aber, im Süden waren die Campsites wesentlich breiter, ähm, also in der Anlage. Das heißt, wir hatten ja die ersten beiden Camps, da mussten wir erst mal ein oder zwei Kilometer überhaupt zu dem Hauptgebäude laufen, wo dann mal ein bisschen Infrastruktur war, wo wir unsere Sachen aufladen konnten, unsere Handys und so weiter weil wir auf dem Stellplatz selber eben keinen Strom hatten, da waren wir viel stärker allein in der Natur, weil auch sonst irgendwie niemand da war. Wir waren komplett alleine. Wir wussten aber auch dann, warum das äh, oder ein Erklärungsansatz hat sich uns dann erschlossen, weil im Süden ist es gerade einfach bitterkalt. Also ihr könnt euch vielleicht noch an unsere ersten Podcast-Episoden erinnern, die wir ja aus der Kalahari-Wüste aufgenommen haben, wo wir bitterlich gefroren haben ähm, und man hat uns gesagt, im Norden würde es besser werden. Ist es denn besser geworden?
0: Prinzipiell gerade bei den Epupa-Fällen im Norden ist es erstmal besser geworden. Aber was mich dann doch sehr gewundert und ja unsere Erwartungen wieder umgeschmissen hat, ist, dass es hier jetzt äh, gerade im Caprivi-Zipfel die letzten Tage... Da hätten wir es echt wärmer erwartet. Hier hatten wir jetzt letzte Nacht auch wieder nur 5, 6 Grad.
1: Ja, also irgendwie ist es ein bisschen komisch. Und ich finde auch so, ähm, die Touristen, auf die du getroffen bist, also im Süden haben wir kaum Leute getroffen, Mitreisende dann in Sossus klar, das ist so das Highlight Namibias, da war natürlich mehr los, aber ich glaube trotzdem, dass da auch in anderen Monaten deutlich mehr los ist, das habe ich auch von anderen so gehört, aber im Norden, gerade da Richtung Opuo, als wir Richtung Epupa Falls gefahren sind, da sind wir ja wirklich durch die abgelegensten Dörfer, wo wirklich an den Seitenrändern nur Lehmhütten standen und ab und zu mal irgendwie ein Kind hervorgeguckt hat. Also da war ja null wirklich touristisches Leben, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir da auf die Campsite gekommen Und am Export Hall. Und die war einfach brechend voll. Wir hatten erstmals da gar nicht so wirklich unsere Privatsphäre. Es war uns fast irgendwie zu viel, weil wir uns so daran gewöhnt hatten, komplett allein zu sein. Auch irgendwie, keine Ahnung, uns vom Auto umzuziehen. Ähm, das war ja vorher ganz normal, weil uns hat ja keiner sonst irgendwie sehen können. Und da äh, hätte ich einfach jeder sehen können, dann...
0: Ähm. Weil es auch einfach eng an eng war, plötzlich nur 5 Meter Breite und dann ist dein Stellplatz zu Ende und dann ist da vielleicht noch ein, ein Zaun und ein Sichtschutz und dann steht da aber der Nächste. Das ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung der Campingplätze, wie die sich aufbauen und wie viel Platz sie zur Verfügung haben und wie viel Stellplätze sie da drauf bringen wollen. Und wenn man jetzt so ein unendlich weites äh, Grundstück in der Kalahari hat oder in der, der Namtib, dann ist das natürlich was anderes, als wenn man so einen, äh, Kilometer Kilometerbreite äh, am Fluss an den Epupa Falls hat, wo es sehr, sehr viel enger ist und dementsprechend dann auch schnell voller. Aber es
1: fällt auch gerade auf, dass das eigentlich ein Abbild von der ähm, Bevölkerung Namibias ist, weil im Süden leben ja, lebt ja ein verschwindend kleiner Anteil der namibischen Bevölkerung. Der Großteil der Namibia lebt ja tatsächlich im Norden und äh, deswegen war es wahrscheinlich so, dass im Süden einfach viel mehr Platz ist, du hast viel mehr Natur, du hast viel mehr Leere und im Norden ist einfach irgendwie enger.
0: Ja, und was die Touristen angeht, vielleicht waren die jetzt auch einfach eher im Norden, weil man doch denkt, dass es da wärmer ist. Außer vielleicht These, aktuelle Kältefront ist vielleicht nicht unbedingt die Regel. Aber jetzt sag doch mal zum Thema Stellplätze. Kannst du einen Favorit nennen und wenn ja, warum? Also was ist dir an Infrastruktur super wichtig? Auf was kannst du nicht verzichten?
1: Ich finde, das war immer so eine Abwägung zwischen der Natur, also dem, dem Stellplatz an sich, wie liegt der, wie schön ist der halt einfach gelegen und was bietet er für, für Annehmlichkeiten und ähm, boah, es ist schwierig, weil ich kann jetzt nicht so sagen, der eine war perfekt, also ich würde sagen, was die Lage angeht, also jetzt mal ganz unabhängig, ob da eine heiße Dusche war, ob wir Strom hatten oder Licht, fand ich ähm, Epupa auf jeden Fall sehr schön, ähm, weil es halt einfach direkt am Fluss war und äh, ja, auch so die Geräuschkulisse total schön war und es war irgendwie ein bisschen feuchter mal wieder, also das hat so dieser Schauplatz hat extrem gut getan, aber wie ich eben schon gesagt habe, es war irgendwie so ein bisschen zu eng. Ansonsten fand ich die Lage zum Beispiel äh, im Canaan Desert Camp in der Namtib auch, sagenhaft. Also das war ja richtig geil. Wir hatten wirklich die komplette Wüste um uns herum, die Sonnenuntergänge waren der Hammer. Die, wir haben da wirklich erstmals richtig krass mit eigenen Augen, mit bloßem Auge, die Milchstraße sehen können. Also was die Location angeht, fand ich Kanan auch richtig. Aber da war halt einfach, du musstest über Stock und Stein zur Lodge, wir hatten keinen Strom, wir hatten nicht viel Licht, wir hatten eine eisekalte Dusche und da kam einfach dazu, wir hatten da die kältesten Tage. Wir haben da einfach auch nicht viel geschlafen, also, also das waren die schönsten für mich, was die Natur angeht. Die geilste Ausstattung fand ich definitiv in Sossus Flay, wo wir wirklich, das war das einzige Mal, wo wir wirklich eine, eine Hütte oder ein Haus hatten, wo dann eben eine Dusche drin war und auch zum Abspülen und so weiter. Also es war alles irgendwie ein bisschen geschützter. Man hatte feste Wände und nicht nur irgendwie Outdoor mit ein bisschen behelfsmäßig Holzzaun oder so drumherum. Und wir hatten Strom, wir hatten gutes Licht. Also da war einfach alles perfekt. Wir hatten WLAN am Stellplatz. Und eigentlich muss ich sagen, klar, die Umgebung, da gab es schönere, aber trotzdem war die schön. Es war, nicht, ja, es war ja nicht direkt im Nationalpark, aber trotzdem hatten wir Wüste und Berge und die Sonne, der Sonnenuntergang war auch schön. Also Little Sauces liegt bei mir auf jeden Fall ganz weit vorne und auch, was mir auch richtig gut gefallen hat, war jetzt Mobola, also in die, in die Wundu, unser erster Stopp vom Caprivi-Streifen. Da hatten wir kein eigenes Bad, sondern eine, ein Gemeinschaftsbad. Ähm, wir hatten aber den Stellplatz ganz nah dran, von daher, also das ist auch zum Beispiel was, wo ich am ehesten drauf verzichten könnte, jetzt einen eigenen, einen eigenen äh, Ablution-Block zu haben, also wo die sanitären Einrichtungen sind. Wenn es jetzt nicht irgendwie Kilometer weit weg ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, da in, in Gemeinschaftshütchen zu gehen, um zu duschen und so weiter. Genau, also ich würde sagen, Little Sossus und Mobola im Caprivi. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, damit hast du mir die so ziemlich auch schon vorne genommen. Ich äh, hätte jetzt auch definitiv noch äh, kurz vor die Wundu die Mobola Lodge eingeworfen. Äh, hast auf jeden Fall jetzt hier mit vielen Namen um dich geworfen. Äh, schaut das alles genau nach, wo die liegen und jetzt, äh, wie das passt auf die Route, die wir eben kurz erläutert hatten. Aber zum Beispiel äh, die, die Mobola Lodge, kurz vor die Wundu, die hatte halt... Ähm, schön direkt am Fluss den Punkt den wir an den Epupa Falls hatten aber eben nicht so unglaublich eng an eng man hatte ganz gutes Netz man hatte so einen kleinen äh, ja so einen kleinen Bungalow mit äh, Feuerplatz und Strom und Spüle und eben auch Solide Duschen und Toiletten, jetzt nicht jeder für sich, sondern gemeinsam und es war halt wirklich von der Lage her sehr, sehr naturnah, direkt am Fluss, sehr, 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 sehr schön, wir hatten äh, ganz besonderen Besuch.
1: Genau, als, 1, wir die letzte, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, war es die letzte? Ja, ne? Es war die genau. letzte. Haben da wir haben wir nämlich genau dort ähm, die Podcast-Folge aufgenommen und wir waren so konzentriert, dass wir überhaupt nicht mitbekommen haben, dass neben uns, unmittelbar <lacht> neben unserem Auto einfach ein Nil fährt, also ein Hippo grasst und dort, ja so einen Abend verbringt, während wir im Auto sitzen und äh, in unser Mikro quatschen.
0: Völlig vertieft in unser Thema äh, hat sich Nil fährt bis, wirklich bis auf wenige Meter, das war drei, vier Meter vom Auto weg. Und wir haben es wirklich erst bemerkt in dem Moment, wo ich die Aufnahme beendet habe und ich dann wahrscheinlich erstmals seit der Stunde wieder aufmerksam rausgeschaut habe, und äh, da war es ganz gemütlich am Grasen. Dementsprechend hatten wir auf jeden Fall noch ein paar spannende Minuten. Also so viel, ähm, das mag mit Sicherheit das äh, ja, definitiv das größte, das größte Wildtier gewesen sein. Aber solche äh, Begegnungen gehören natürlich auch dazu. Wir hatten in, äh, in der Namtip, da waren wir sogar noch draußen am Tisch am Kartenspielen. Und ähm, da kam uns ein kleiner Wüstenfuchs ziemlich nahe.
1: Der jetzt nicht vergleichbar ist unbedingt mit einem äh, Hippo. Ich würde jetzt auch also größentechnisch einfach... Definitiv nicht <lacht>
0: vergleichbar. Es ist ein kleiner Wüstenfuchs, aber der war äh, ziemlich aufdringlich und ließ sich jetzt auch nicht so einfach vertreiben. Und äh, deswegen haben wir uns dann, ich glaube sogar infolgedessen ins... Auto verkrümelt und da so ein bisschen Gefallen dran gefunden. Man kann, wenn es entweder bitterkalt ist, windig ist oder es einfach im Dunkeln dann auch unheimlich wird und wilde Tiere kommen, kann man sich dann doch mal etwas äh, gemütlicher ins Auto flüchten.
1: Kann man. Wir dachten aber, es wäre vielleicht auch gemütlicher, im Auto zu schlafen eine Nacht. Und zwar, als wir zu faul waren, unser Dachzelt eines Abends aufzubauen äh, und morgens wieder einzuklappen, weil wir eben den Tag in Sossos Flay sehr, sehr früh starten wollten. Und dieses ganze Auf- und und natürlich schon immer sehr viel Zeit kostet. Und deswegen hatten wir uns dazu entschieden, vor dem äh, frühen Aufstehen einfach mal äh, im Auto zu schlafen, statt im Dachzelt. Wir konnten die Sitze auch tatsächlich sehr weit nach hinten klappen und waren äh, ja guter Dinge, dass es eigentlich eine ganz erträgliche Nacht wird. Was wir allerdings nicht bedacht haben, war, dass unsere Schlafsäcke und unsere Decken und auch unser Kissen, nee unser Kissen nicht, aber Schlafsäcke und Decken oben im Dachzelt flach eingeklappt waren und wir die natürlich nicht im Auto hatten. Und hoch siehe da, plötzlich bricht eine Kältefront heran und wir haben einfach somit die kälteste Nacht irgendwie erwischt, ähm, was äh, auch die Einheimischen scheinbar äh, ziemlich überrascht hat. Und äh, so wurde eine Nacht in vermeintlich sichererem Gebiet im Auto drin zu so der schrecklichsten, würde ich sagen.
0: Ja, also es war eine absolut dumme Idee. In dem Fall äh, können wir nicht empfehlen, weil äh, ja, natürlich ist es... Nervig, das Zelt aufzubauen ist absolut kein Thema bei einem Dachzelt, also es ist wirklich, äh, nimmst die Hülle ab und äh, klappst das Ding auf, steckst noch ein paar Stangen rein und fertig, aber das Einpacken, das Einräumen, das Falten, bis man es dann wieder so hat, dass die Hülle drüber auch passt, das äh, nimmt dann doch ein paar Minuten mehr in Anspruch, insbesondere an diesen ersten Tagen, wo man jetzt auch noch nicht die Übung hatte.
1: Und insbesondere, wenn es einfach draußen verdammt kalt ist, also der Zw-Faktor ist ja der eine, aber wenn man wirklich früh aufsteht und was wir auch nicht unbedingt erwartet hätten, ist, dass wirklich die Tiefstemperatur so um sieben, acht Uhr ist, so in den frühesten Morgenstunden und gar nicht mal unbedingt so um Mitternacht, also genau um die Uhrzeit, wenn wir eigentlich meistens aufgestanden sind, ähm, und wenn du dann kalte Finger hast und einfach diese Schlaufen da aufmachen musst mit Klettverschluss und Stangen, oh, das ist einfach widerlich. Also, eklig. Ja.
0: Da bin ich echt froh, dass ich jetzt äh, morgen kein Zelt mehr einklappen muss, dass wir jetzt hier auf einem äh, viel zu weichen Bett sitzen übrigens. Also klar ja. sind wir jetzt harte, <lacht> harte Unterlagen aus dem Zelt gewöhnt, aber bei dem Bett, da bin ich mal gespannt.
1: Aber wir jammern auch wirklich gerade auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Nee, aber kommen wir vielleicht gerade mal so zu diesen nervigen Sachen, die ähm, einem einfach auf Dauer bei so einem Roadtrip und ja, beim Campen einfach auf die Nerven gehen, die vielleicht noch so in zwei, drei Wochen, wenn man eine in Anführungszeichen normale Reise macht, so komplett zu kompensieren ist, äh, zu kompensieren sind, aber dann einfach so bei einem Monat, wo man dann froh ist, das einfach auch mal loszuwerden. So, was sind deine. Nervigsten oder die, die Sachen, worüber du jetzt gerade am frohsten bist, dass du die nicht mehr hast.
0: Ja, wir haben uns vorher schon viele Gedanken gemacht, weil wir in weil wir nun Winddruck erlebt haben vorher und gemerkt haben, wie kalt es nachts wird und die eisige Temperatur ist auf jeden Fall ein heftiger Nervfaktor, der einem auch dann insbesondere ein dermaßen einen Mangel an gutem Schlaf beschert, weil man muss wirklich sagen, äh, damit steht und fällt die Gemütlichkeit im Zelt enorm. Also es gibt natürlich darüber hinaus noch Faktoren, wenn, wenn Wind dazu kommt zu der Kälte, ist es noch schlimmer, äh, beziehungsweise die Kälte kommt auch oft durch den Wind. Aber die eisige Kälte ist bei mir mit Sicherheit Nervfaktor Nummer eins.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch so im Zelt wirklich verkrampft und gekrümmt irgendwie da liegt. Und ähm, ich glaube, gerade so die erste Woche so äh, in der Kalahari und in der Namteb haben wir ja wirklich dadurch sehr wenig Schlaf bekommen, bis ich dann auf die Idee kam, oh, ich habe ja eine Wärmflasche mit, die könnte ich ja mal jetzt rauskramen. Die hat mir wirklich, also ich glaube, ohne hätte ich es nicht annähernd irgendwie ausgehalten, muss man wirklich sagen. Es war arschkalt, aber das hatten wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Ich fand aber auch dafür, dass wir so wenig Schlaf bekommen haben und ich auch wirklich lange wach lag. Ich bin eigentlich ein Mensch, der ähm, sehr viel Schlaf braucht. Also wenn ich so im Alltag irgendwie unter acht Stunden pro Tag oder pro Nacht kriege, dann werde ich, werd ich fuchsig. Das kann ich nicht so gut kompensieren. Aber dafür, dass ich, glaube ich, da in Nächten teilweise nur drei vier Stunden geschlafen habe, war ich echt fit. Also das hat mich schon überrascht. Ich war dann morgens... Weil ich glaube auch, weil man immer irgendwie in Bewegung ist, man hat immer was zu tun. Man muss. Ja, man muss einfach und ähm, auch vielleicht hat die, Na die Natur auch einem die Energie dann gegeben, die man durch den Schlaf so ein bisschen verloren hat.
0: Möglicherweise. Wir hatten ja schon das Thema, was die Natur und unsere Umgebung mit uns macht und das war eben auf diesem Camping Roadtrip ganz enorm und äh, so hat das natürlich auch unsere Stimmung bestimmt und äh, damit auch, ja, wie wir es eben geschafft haben, jetzt uns wieder anzupassen, zu planen und mit den Situationen umzugehen, denn es ist natürlich, äh, es ist immer Anpassung, es ist immer, ein, ein Struggle, ein irgendwie zurechtkommen, um möglichst irgendwas zu schaffen von dem, was man sich noch vorgenommen hat, ob das jetzt irgendwelche äh, Punkte sind, an Aktivitäten, an Orten oder äh, Dinge abzuarbeiten sind, ob das so Banalitäten sind wie Kochen, Essen zubereiten, immer, ähm, wir hatten jetzt zwei, zwei Gaskocher, also damit quasi zwei essen Herd, Platten, Töpfe, Pfannen waren also ziemlich autark und da muss man aber natürlich auch dann auf Dauer immer draußen kochen, immer draußen duschen und insbesondere dann halt auch wirklich die, die Enge. Ob es jetzt im Zelt selber ist, wo man jetzt zu zweit ganz gut nebeneinander liegen kann, aber eben auch generell der Platz im Auto ist wirklich nicht viel. Also wir waren jetzt zu zweit mit unseren Backpacks. Wir haben also eigentlich nur einen Riesenrucksack, einen kleinen Rucksack. Und
1: Riesenrucksack jetzt auch nicht. Ich würde mal sagen, einen relativ normal großen Reisebackpack. so.
0: Ja, und man könnte vielleicht denken, jetzt der Geländewagen, der hat eine Riesenlagefläche hinten drin, aber da ist der Kühlschrank drin, da ist eine Kiste mit... Äh, Kompressor drin, wo wir die Reifen äh, mit aufpumpen konnten.
1: Ein Ersatzrad ist drin.
0: Ein Ersatzrad ist schon drin und dann eben alles mögliche an Campingzubehör, Tisch, Stühle, ähm, Wassertank und wenn du dann noch deine ganzen Einkaufsvorräte dazu denkst und du musst immer für 5, 6 sieben Tage teilweise im Voraus Großeinkäufe machen an den wenigen Stationen, wo man einigermaßen einkaufen kann.
1: Entsprechend auch Getränke, also wir hatten ja teilweise drei, fünf Liter Wassertanks alleine hinten auf der Richtig, ne?
0: Wasser, Saft, Bier, Wein, was man halt alles so braucht oder halt nicht, je nachdem, wie man sich seine <lacht> Prioritäten setzt, aber dadurch ist das Ding einfach voll und die, unsere Backpacks, die lagen auf der Rückbank, weil Egal, hinten ist Dreck, hinten ist Staub und die Rückbank, die geht noch einigermaßen.
1: Ja, vor allen Dingen auch so, dass du einfach drankommst. Also wir haben ja jetzt, wir müssen ja irgendwie an unsere Sachen drankommen, einigermaßen zugänglich. Und so konnte man halt einfach immer jeweils die Hintertüren aufmachen und unsere Backpacks sind glücklicherweise so konzipiert, dass man sie wie ein Koffer aufklappen kann von hinten und so hatten wir irgendwie die Möglichkeit ja überhaupt an unsere Sachen kontinuierlich äh, ranzukommen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen, einen Koffer oder so hinten, das ist auf der einen Seite besser, weil es vor Dreck besser schützt, also wenn unsere Backpacks jetzt komplett eingestaubt wären, das wäre schon extrem mies, aber andererseits musst du ja immer dann den Koffer hinten irgendwie rauskramen und irgendwo hinlegen, um ihn aufzumachen, um an deine Sachen ranzukommen, also mega unpraktisch.
0: Wir haben andere gesehen, also meistens dann Familien äh, zu viert, also klassisch mit zwei Kindern. Wir haben das gesehen, dass es dann auch zwei Dachzelte auf dem Auto, also eins vorne, eins hinten. Aber wir haben uns in der Konstellation wirklich gefragt, boah, also es war bei uns wirklich schon eng und schwierig, Ordnung zu behalten. Und also vier Leute mit Gepäck in der Konstellation, und dann halt auch noch die vier Leute, die vier Charaktere. Also das wäre nochmal noch mal eine Steigerung, äh, nochmal mehr Nervenprobe, als das für uns an sich schon war. Und also, wir hatten auch harte Tage.
1: Da muss man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen miteinander. Sonst haut man sich da, glaube ich, die Köpfe ein. Aber ich glaube, das ist generell beim Camping. Es hört sich jetzt auch ein bisschen so an, ähm, als wären wir komplette Einsteiger, was sowas angeht. Man muss sagen, wir haben nicht so viel gecampt. Also wir haben da jetzt gar nicht so die Riesenerfahrung. Ich denke immer, ich bin irgendwie schon so abgebrüht und abgehärtet und mich kann nichts mehr umhauen. Aber äh, wir haben anfangs gesagt, das war irgendwie echt das größte Abenteuer bis jetzt. Ähm, es ist am ehesten vergleichbar mit unserem Roadtrip, mit unserem Camping-Roadtrip durch Island vor zwei Jahren. War es glaube ich, da haben wir allerdings nicht gezeltet, sondern haben im Wenn übernachtet ähm, und für zehn Tage. Und das ist halt einfach der Punkt: für zehn Tage kannst du vieles gut kompensieren. Was uns da extrem auf die Nerven ging, war einfach der Dauerregen. Also, das war auch nicht schön. Man findet natürlich, wenn man wirklich so nah in der Natur ist und äh, nonstop mit der Natur lebt auf solchen Reisen, ähm, immer Sachen die einen irgendwie nerven, denen, denen man ausgesetzt ist, denen man ausgeliefert ist, weil es eben die Natur ist. Aber das ist ja auch das, was wir wollen. Das hört sich jetzt auch gerade vielleicht so ein bisschen jammerig an, will ich sagen. Aber... Nee,
0: überhaupt nicht. Aber genau darum geht es, der Natur ausgeliefert zu sein, die Natur zu spüren und so direkt zu reisen. Und ja, wie man immer so plakativ sagt ein so simples, ein so einfaches Leben zu führen, jetzt nur mit Zelt in, in der Wildnis, in der Wüste, am, am Fluss, an der Küste, auf all diesen verschiedenen Stellplätzen, wo wir waren. Das war wirklich die bis dato krasseste Reiseerfahrung. Auf jeden Fall auch wieder äh, eine Steigerung, für mich, ich habe durchaus einige Campingtrips in meiner Kindheit, in meiner Jugend gehabt, aber das waren dann ja so ein langes Wochenende auf deutschen Campingplätzen. Das ist dann auch ziemlich unspektakulär im Vergleich, auch wenn es äh, damals als Kind natürlich auch an sich schon ein Abenteuer war, wenn man mal woanders und im Zelt übernachtet.
1: Ja, es war vor allen Dingen immer kürzer. Also wir haben ja auch zum Beispiel, als wir die Akatenango-Mehrtageswanderung gemacht haben, haben wir auch gecampt. Wir haben auf Festivals gecampt. Also es war jetzt nicht das erste Mal, aber es war immer für ein paar Tage. Es war so ein begrenzter Zeitraum und jetzt war es einfach ein Monat. Das ist so, glaube ich, der ganz große, der entscheidende Unterschied.
0: Und da darf man sich auch überhaupt nichts äh, vormachen. Das geht natürlich an die Nerven, äh, insbesondere ist es dann wirklich oft so, ja, dass wenn man die Hälfte geschafft hat, so das dritte Viertel, wo dann wo es immer noch lange lange hin ist, die Anfangseuphorie verflogen ist und dann einfach einem langsam alle möglichen Sachen auf den auf den Sack gehen und Nerven und da kam eben dann auch noch vom Timing her unsere Unglaubliche Pannenserie. Lass uns auf die nochmal kurz ja, eingehen. Also,
1: das habe ich mir. Also, das ist auch auf jeden Fall einer der Punkte, die mich so am meisten abgefuckt haben einfach in der Zeit. Wir hatten, ähm, als wir in Walvis Bay angekommen sind, das war so ein bisschen wie so eine Zwischenetappe, weil also Walvis Bay ist ein Ort, der liegt kurz vor Swakopmund und wir wollten dort einen Stopp machen, um eine Flamingo-Lagune zu besuchen und um einzukaufen. Und wir hatten so dieses Ziel vor Augen: Ah, oh, jetzt können wir uns endlich mal ein bisschen entspannen. Jetzt haben wir eine feste Unterkunft, wir haben die kommenden zwei Nächte, eine, äh, vier Wände um uns herum und wir fahren in Walvis Bay rein und äh, neben uns an der Ampel macht ein Mann die Scheibe runter und zeigt zu so hinten aufs Auto und sagt, dass wir einen platten Reifen haben. Ähm, ja, wir erst so, oh nee, bitte jetzt nicht.
0: Wir waren wirklich seit nach Tagen in der Wüste, nach Tagen in der Einsamkeit, in der Wildnis, nach der Namtip und nach Sosus Flay endlich wieder in der Zivilisation angekommen. Und ja, dann, dann das.
1: Ja, glücklicherweise konnten wir das Problem da relativ schnell beheben. Der äh, Mann, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, hat uns sogar auch direkt an eine Tankstelle gelotst. Ähm, und als wir dann in der Werkstatt waren. Äh der wollte sogar nicht mal irgendwie Geld haben. Unsere Versicherung hatte das ja sogar abgedeckt. Das heißt, er hätte einfach eine Rechnung schreiben können, das an den Mietwagenverleiher weiterleiten können und gut wäre. Wir wären aus der Nummer raus gewesen. Aber nee, er hat es einfach just for fun gemacht. Und so war das Problem relativ schnell gelöst. Und wir dachten, gut, einmalige Sache, haben wir das auch einmal durch. Haken hinter, Reifenpanne und jetzt kann es weitergehen.
0: Ist aber dann leider nicht dabei geblieben, es ging dann weiter. Wir hatten unsere, unsere Ruhepause, unser Runterkommen in, in Swakopmund Und wie viele Nächte waren dazwischen? Ich überlege gerade. Ich kann mal
1: gerade nachschauen im Kalender. Vier?
0: Eins, zwei, drei, vier, genau. Vier Nächte, bis wir dann äh, im, im Damaraland Palmweg äh, hinter uns gelassen haben. Da war nämlich dann am Abfahrtstag und ja, am Tag davor hatten wir eine sehr, sehr heftige Fahrt über Flussbette, Stock- und Steingebirge. Das war eine richtig eklige Geländefahrt durch die Permway Concession.
1: Wo aber wir eigentlich schon gesagt haben, wenn jetzt gerade nichts am Auto passiert, das gleicht einem Wunder. Genau. Wir haben sogar teilweise wirklich um unser Leben gebannt. <lacht> weil es war wirklich... Ach du Jemini, das war wirklich... Aber
0: die wirklich Reifen weg. haben gehalten. Und auch über Nacht. Ich habe am nächsten Morgen wir haben die ge Reifen gecheckt und die waren voll. Wir waren abfahrtsbereit. Fahren rüber zur Reception... Und ja, es könnte jetzt eine böse Unterstellung sein, aber uns hat ein ja, Mitarbeiter, der da den Rasen gemacht hat, angequatscht, hat uns irgendwas an, an Vokabeln beigebracht, auch noch wirklich genau und intensiv dir in dein Handy getippt, um auch die volle Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Und ich meine im Nachhinein, da, da war noch eine zweite Person und ich hätte irgendwas gehört am Reifen, auf jeden Fall so ganz zufällig, als er dann fertig war, geht er ums Auto herum und findet den platten Reifen.
1: Ja, es war schon etwas dubios. Er hatte sich ja auch extra irgendwie auf die andere Seite gestellt und uns quasi die Sicht auf den rechten Hinterreifen so ja, versperrt. Aber ja, wir haben natürlich keine Beweise. Wir möchten äh, denen jetzt auch nicht unterstellen, dass sie uns irgendwie was Schlechtes wollten. Aber es ist einfach unsere Vermutung, dass das... Ähm ja, so hätte passieren können, weil ganz zufälligerweise die Lodge ja auch eine Werkstatt hatte.
0: Genau, es geht dann natürlich in die interne äh, Reifenwerkstatt und äh, da wurde der Reifen dann gecheckt. Der hatte dann glücklicherweise den Riss natürlich äh, ziemlich mittig. Da wurde dann ein, ein Flicken, ein Patch drauf gemacht und dann äh, wurde er aufgepumpt und dann war es auch wieder gut.
1: Ja, aber an dem Tag, und deswegen waren wir ja auch eigentlich so früh abfahrtsbereit, hatten wir einfach eine sehr, sehr lange Fahrt vor uns. Ich glaube, fünf Stunden, das war mit die, war die Län längste, Strecke, ja. die wir hätten fahren müssen. Und da hat uns die Reifenpanne natürlich extrem aufgehalten.
0: Weil sowas dauert. Ja. Da wird der Reifen natürlich erstmal super hilfsbereit von demjenigen direkt gewechselt. Ne? Also erstmal das Reserverad draufgezogen, aber dann muss natürlich in unserem Fall... Das war dann direkt da, der kaputte Reifen, geflickt werden. Was man dazu sagen muss, ganz interessante Info. Ich wollte jetzt mal nachfragen, aber könnt ihr ja vielleicht auch Feedback mal geben, was sowas aktuell in Deutschland kostet. Aber so Reifenwechsel, also ein kaputter Reifen wechseln mit dem Ersatzrad und dann den kaputten Reifen zu untersuchen und zu flicken, also simpel mit einem Patch zu reparieren. Ich würde sagen, so eine gute Stunde Arbeit. Sonst würde da eine deutsche Werkstatt so auf die Rechnung schreiben. Also hier in Namibia sind das so ja 5 Euro in der billigen Werkstatt und 10 Euro in der teuren Lodge-Werkstatt.
1: Ja, so, dann hatten wir unsere lange Fahrt vor uns. Die ist auch einigermaßen, haben wir die gut rumbekommen. Außer, ja, wir haben natürlich da einen Zwischenstopp machen müssen, waren einkaufen in Upu und wurden da wirklich von... Bettlern belagert ist eigentlich gar kein Ausdruck. Wir konnten kaum aus dem Auto aussteigen. Es war wirklich, ja, so ein bisschen Schock für uns, weil wir kamen irgendwie erstmals in einen Ort, wo wir wirklich offensichtlich die einzigen Weißen, die einzigen Reisenden waren und ähm, es war einfach unser Nervenkostüm war schon sehr angespannt. Das hat sich dort noch weiter verschärft. Dann kamen wir auf einer Campsite an, die auch mitten in der Pampa lag. Nicht wirklich irgendwie Strom. Wir hatten keinen Empfang. Also alles kam irgendwie an dem Tag so ein bisschen zusammen. Wir waren einfach ultra fertig, haben nicht mal mehr geduscht, weil aus der Dusche nicht wirklich Wasser rauskam, obwohl wir von unten bis oben dreckig waren. Und dann habe ich gerade das Zelt oben eingeräumt, steige aus, gehe die Leiter herunter und sehe einfach dass der ein und derselbe, also nicht ein und derselbe Reifen, aber das gleiche Rad, also hinten rechts, einfach wieder an Luft verliert.
0: Der Ersatzreifen, der morgens draufgezogen wurde, war abends, wir haben es wirklich dann ja, zufällig kurz vorm Schlafen noch gesehen. Es war dann auch schnell dunkel und wir haben äh, nicht mehr reagiert, auf jeden Fall dann unmittelbar und äh, Wussten dann aber schon, hey, das ist noch nicht zu Ende, da haben wir am nächsten Morgen denselben Spaß nochmal. Und äh, damit war auf jeden Fall der Tiefpunkt erreicht.
1: Also das war auf jeden Fall so der bescheuertste Tag ever, dieses Roadtrips. Und ich hatte in diesem Moment... Der Reise ich, an sich. Der Reise an sich, ja, kann man auch sagen. Aber in dem Moment, als ich den Reifen... An Luft verlieren, also dabei zusehen konnte, wie dieser Reifen an Luft verliert wieder an diesem Abend. Da hatte ich wirklich diesen Fluchtreflex in mir. Ich wollte einfach vor dieser Situation wegrennen, mich wieder um diese Scheiße kümmern zu müssen. Aber ich konnte es nicht. Nee. Wir mussten uns ja dieser Herausforderung schon wieder stellen und es war mittlerweile uns peinlich, wieder der Mietwagenfirma zu schreiben. Hier, wir haben übrigens wieder einen Platten. Wir kamen uns ja wirklich richtig Zweimal
0: an einem Tag. Also die dreimal waren auch innerhalb von einer Woche. Glücklicherweise davor und danach nicht mehr. Und um das jetzt nachher nochmal zu betonen und zu relativieren, wir hatten ja wirklich ganz, ganz viel Glück im Unglück in dieser nervigen Pannenserie. Wir hatten keinen einzigen Platten auf der Strecke, dass wir wirklich irgendwo... Ja, mitten in der Wildnis, mitten auf dem Land plötzlich am Seitenstreifen hängen und so einen Se Reifenwechsel dann völlig auf eigene Faust machen müssen, um dann irgendwo eine Werkstatt zu suchen. Es war ja immer, zufälligerweise, immer <lacht> auf dem Stellplatz und es war auch immer jemand da. Du kannst dann auch in so einer Situation gar nicht den Reifen selber wechseln. Du kannst maximal vielleicht ein bisschen assistieren, weil es ist natürlich direkt einer da, der dir den Reifen wechselt und, und der dann die Hand machen. aufmacht ja. und ein bisschen was erwartet. Also so eine, ja, die ein oder andere Panne, irgendwas ist immer, irgendwas wird kommen und, äh, das strapaziert natürlich das Nervenkostüm, wenn dann vier, fünf Stunden Auto gefahren wird und man dann wieder in eine fremde Stadt kommt, wo man tanken muss, einkaufen muss, ganz normale Dinge erledigen muss und man da natürlich dann äh, entsprechend die, die Attraktion ist, weil die Leute vor Ort es einfach nicht gewöhnt sind, dann sind das alles Punkte, die das Nervenkostüm sehr, sehr beanspruchen. Und äh, ja, auf der anderen Seite, um jetzt langsam...
1: Wo ich auf jeden Fall noch ähm, jetzt sehr froh bin, dass das jetzt weniger ein Thema sein wird, ist einfach der Dreck. Also das ist wirklich jetzt auch ein Punkt gewesen bei unserem Roadtrip. Es ist alles eingetreckt. Wir sind nicht nur dreckig. Ich wollte es eigentlich in den Podcast folgen, die wir zuletzt aufgenommen haben noch sagen so wir können froh sein dass beim format podcast nicht irgendwie noch ein olfaktorischer <lacht> einfluss herrscht dass man uns nicht riecht weil wir haben wirklich wir haben gestunken bis zum geht nicht mehr zum teil wir waren von oben bis unten mit dreck voll weil hier halt natürlich auch zu einem großteil nicht asphaltierte straßen sind du fährst über schotter über sand und ähm, diese Abdeckung, die über dem Pickup hinten drauf ist, die ist auch absolut nicht staubdicht. Das heißt, wir sind an einem Campingplatz angekommen und man musste erstmal den gesamten Innenraum irgendwie auskehren, damit man was anfassen kann und zwischenzeitlich hatten wir auch wirklich keine frische Wäsche mehr. Wir, es hat sich auch keine Situation ergeben, wo wir unsere Wäsche hätten waschen können. Wir sind wirklich rumgelaufen wie die letzten Penner, haben unsere Klamotten so lange angehabt, bis sie wirklich äh, steif waren vor Dreck. Ähm, und einfach so dieser permanente Staub, dass man manchmal auch gar nicht mehr atmen konnte. Also das war wirklich jetzt gerade auf Dauer ein Punkt, das, äh, hu, das ging mir wirklich sehr an die Nerven.
0: Man gewöhnt sich an so einiges und wir haben auf jeden Fall auf viele Annehmlichkeiten verzichtet, aber gerade dadurch umso intensiver erfahren und umso einfacher gelebt. Mit einem Zelt, so ganz alleine, eng mit der Natur verbunden, ein sehr, sehr einfaches Leben geführt, was aber, wie wir jetzt gerade ausführlich beschrieben haben, dann natürlich trotzdem ziemlich komplex und anstrengend ist, in der Umsetzung, in der täglichen Organisation, im Zurechtkommen, im Struggle, im Durchstehen und es dann trotzdem zu schaffen, so wie wir es oft, oft echt gut geschafft haben.
1: Es zu genießen. Es, es
0: zu genießen, was aber auch einem Ja, manchmal durch diese ganzen Umstände wird es einem schwer gemacht, aber wir haben so unglaubliche Schauplätze äh, sehen dürfen, die auch dann wirklich ja, für, sich, für sich sprechen und einen für alles entschädigen und wirklich Momente erlebt.
1: Ja, man lernt ja auch Dinge zu schätzen, die man zuvor überhaupt nicht wahrgenommen hat, äh, so weil sie einfach selbstverständlich sind. Also ich hätte ja vor zwei Monaten noch oder vielleicht auch sogar vor einem Monat nicht gesagt, dass ich mich einmal so wie ein Kind über saubere, frische, gut riechende Wäsche freue oder über Feuer. Also alleine so dieses Lagerfeuer. Ich habe, ja, Lagerfeuer ist zwar schön, das äh, ist ganz gemütlich Ach, und so, aber wenn es kalt ist, dann ist das einfach so der einzige Anker und du bist so dankbar, dass du gerade irgendwie Wärme, empfindest oder auch einfach, wenn die Sonne es dann mal am Morgen geschafft hat, so gegen 10 Uhr, endlich mal zu wärmen und diese, die Finger einfach nicht mehr so wehtun, so diese Momente einfach wertzuschätzen. Wo man sonst, äh, keine Ahnung, dann äh, macht man die Heizung an und gut ist. Ich dachte mir so auch, wir haben hier so viel Sonne. Wieso kann man nicht einfach irgendwas entwickeln, wie eine Art Heizdecke, die sich tagsüber über Solar aufheizt und dann nachts irgendwie das, das Zelt wärmt? Also gut, wir waren jetzt auch... Mag, es, alle,
0: mag es alles geben, aber so äh, luxuriöse Ausstattung hatten wir da auf jeden Fall nicht. Wir haben andere äh, tolle Mobile gesehen.
1: Ja, und Strom alleine, ne? Also ich habe halt auch... Man muss, das ist jetzt so ein bisschen, ähm, mag so Etipität wirken. Ähm, aber ich habe auch, wenn wir als Backpacker unterwegs sind, ist ein Gegenstand, den habe ich dabei, weil ich einfach ungern auf ihn verzichten will. Und das ist so mein, mein heiliges Gutenbissen, das ist ein Föhn. Weil ich habe einfach ein Problem damit, gerade wenn es kalt ist, wenn ich geduscht bin und nasse Haare habe, die Luft trocknen zu lassen. Wenn die Sonne scheint, überhaupt gar kein Problem. Aber gerade abends und wenn es dann kalt ist, ich habe so empfindliche Ohren. Ich hasse es, dann irgendwie mit nassen Haaren ins Bett zu gehen und einfach zu wissen, wenn man dann mal Strom hat an einem Campingplatz und wenn man dann realisiert, oh, ich kann mir gleich nach dem Duschen die Haare füllen. Das ist so das Größte gewesen für mich die letzten Wochen, dass ich diesen Luxus dann erleben kann.
0: So hat jeder seine Annehmlichkeiten, auf die er nur schwer verzichten kann. Und äh, ja, natürlich neben solchen schönen Kleinigkeiten, die unglaublich wichtig sein können, sind es natürlich die Momente, wenn man dann, wirklich in Sossus Flay oben auf der Düne steht und sich umschaut, die äh, Spitzkoppe neben sich erblicht oder insbesondere mit am beeindruckendsten fand ich vor allen Dingen die Epupa Falls an der Grenze zu Angola. Unglaublich weit. Es ist eben nicht nur ein Wasserfall, es ist eine ganze Landschaft, es sind fünf, sechs, sieben verschiedene Spots und sich da dann auch wirklich mal einen Moment zu nehmen und in Ruhe hinzusetzen, durchzuatmen, das Ganze wirken lassen, das sind so die Momente.
1: Ja, es gibt halt auch so viele Situationen oder es gab jetzt auch bei uns so viele Situationen in den letzten Tagen, wo du einfach die Komfortzone verlassen musst. Es geht ja gar nicht anders und wo du dann zwangsläufig durch so eine krasse persönliche Entwicklung gehst. Ich habe mich zum Beispiel krass über mich selber gewundert, weil ich von mir, ich kenne mich sehr gut und weiß, dass wenn mich Dinge nerven, da weiß das natürlich auch, du bekommst es auch auf deinem eigenen Leib zu spüren, dass ich mich selbst in so eine Negativspirale reinziehe, die so ein bisschen selbstzerstörerisch ist, aus der ich dann auch nur noch schlecht rauskomme und jede Kleinigkeit einfach das fast zum Überlaufen und ich einfach dann überhaupt nicht mehr dazu in der Lage bin, mich da selber irgendwie rauszunehmen. Und das hatte ich gar nicht so richtig. Also ich konnte mich überraschend gut irgendwie auf das Einlassen, habe mich noch mal mehr in Sachen Akzeptanz ähm, geschult und auch so banale Dinge, wo man immer von sich gesagt hat, so die kann ich nicht, die mache ich nicht. So ganz Ganz banal und bescheuert. Ich habe mein Leben lang gesagt, ich kann kein Streichholz anzünden, deswegen mache ich das nicht. Gib mir gefälligst Feuerzeug, so ungefähr. Wahrscheinlich... Ich habe es jahrelang auch gar nicht mehr versucht, ne? Also ich habe einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich das mal mit dem Streichholz irgendwie als Kind oder Jugendliche versucht, habe das nicht hinbekommen und habe von dem an den Glaubenssatz in meinem Kopf gehabt, ich kann kein Streichholz anzünden, ich mache das einfach nicht. So, und jetzt, ich weiß nicht, wie viele, ich habe nicht mitgezählt, aber locker über 100 Streichholze habe ich angezündet. Und hey wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten Tagen, ist es, wie man Streichholz anzündet. Also das mag jetzt noch eine Kleinigkeit klingen, aber einfach als beispielhaft, also beispielhaft vielleicht dafür, dass man unbemerkt auch in kleinen Schritten sich immer weiterentwickelt, wenn man sich einfach raus aus der Komfortzone begibt, wo auch immer die sein mag.
0: Und es ist ja nicht nur das Streichholz, es ist bei dir insbesondere die Kombination von Streichholz und Gasherd, Gasherde, beziehungsweise Gaskocher in dem Fall.
1: Ja, stimmt. Also in, in Südamerika, wo wir oft und lange unterwegs waren, gibt es eigentlich fast immer Gasherde. Und ich hatte immer einfach, ich habe es nie hinbekommen. Ich wusste nie, Auch wann ein Gasherde Angst
0: vor der Flamme und dem Respekt. Manche zünden sich von selber an. Bei manchen muss man dann mit dem Streichholz ran und dann kommt da so eine Flamme. Und dieses Unbehagen ist jetzt auf jeden Fall weg und du hast... Das haben einiges, an, einiges an Spiels dazu gewonnen. Ähm, plus natürlich insbesondere ja so ein riesen Geländewagen, damit zurechtzukommen. Am Anfang tastet man sich da vorsichtig ran. Und äh, wir haben das wirklich beide dann mit der Zeit immer besser gemeistert, bis hin zu wirklich unglaublichen. Geländetouren, wo man halt auch einfach vorher nicht genug gewarnt wurde, vorher nicht wusste, wie schlimm jetzt die Straße, die nicht mehr vorhandene Straße, die Wege da werden, wo man sich dann unglaublich äh, durchs Gelände kämpfen musste. Und jetzt können wir da auf jeden Fall problemlos, ja nicht nicht drüber lachen, dafür war es zu hart die Erfahrung. Aber was wir da jetzt an an Skill, an Fertigkeiten dazu gewonnen haben so ein Ding locker zu manövrieren. Wenn ich mal zurückdenke, als wir in Südafrika den, äh, den Kleinwagen, den Renault Quid hatten und da dann mal die erste sandigere Passage kam in Jujubi, Der konnte
1: natürlich auch weniger, der Quid.
0: Natürlich, aber da war jede Schotterstraße ein Abenteuer, was hier der absolute Grundstandard war.
1: Wir mussten auf jeden Fall jetzt hier auf diesem Roadtrip in Namibia mehr denn je auch zusammenarbeiten. Das war ja bisher jetzt ähm, also natürlich waren wir irgendwie zu einem gewissen Grad voneinander abhängig, aber das hat ja jetzt hier nochmal eine ganz andere Dimension eingenommen. Wir haben uns auch zwischenzeitlich gefragt, kann man sowas überhaupt alleine machen, weil alleine das Dachzelt einzuklappen, einer muss die Leiter hochwuchten, damit sich die Metallvorrichtung so zusammenklappt, der andere muss auf der Seite einfalten. Also da waren ja viele Sachen, wo einfach wir beide und unser Teamwork gefragt waren, auch beim Fahren dass der eine navigiert und guckt, ob man vielleicht nicht irgendwie äh, einen Stein streift oder irgendwas und der andere sich eben aufs Fahren konzentriert. Da waren ja viele Beispiele, wo wir komplett abhängig voneinander waren. Ich glaube, auch das äh, war bei uns jetzt eine enorme Entwicklung. Eine
0: gute Rolleneinteilung und Teamwork ist auf jeden Fall essentiell. Auch das hat natürlich mal mehr, mal weniger gut geklappt, aber alles in allem haben wir uns da schon echt gut arrangiert. Und so kommen wir, denke ich, äh, trotz diesen ganzen nervigen Sachen, die wir jetzt ehrlich aufgezählt haben, ähm, zu einem unglaublich positiven Fazit und ja, dem Ganzen zu Trotz äh, muss ich einfach mal so festhalten, genau so und nicht anders muss man Namibia bereisen.
1: Ja und was das Ganze auch wieder zeigt ist, was macht dich eigentlich glücklicher? Also ich glaube, wir gucken jetzt gerade, auch wenn wir jetzt viele negative Punkte angesprochen haben, wir sind ja gerade mega glücklich mit dem, was wir jetzt die letzten, die letzten Tage, den, die letzten, ja, den ganzen letzten Monat so gemacht haben. Dieses einfachste Leben einfach leben zu können, macht uns definitiv glücklicher, als ein komplexes Leben in aller Fülle zu führen, weil wir haben beide die Erkenntnis gehabt, so das Einfache ist eigentlich das Erfüllendere.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde, dabei belassen wir es jetzt auch. Genau dafür sind wir hier, dafür reisen wir durch Afrika für dieses einfachere Leben, was dann vielleicht oft im Detail, im Alltag schwieriger, komplexer umzusetzen ist, weil eben diese ganzen, ja, diese ganze Komplexität, die der normale Alltag in Deutschland hätte, diese ganzen Strukturen, die einem Halt geben, die einem aber auch eben das, das Abenteuer nehmen und die äh, Situation alltäglich eintönig, langweilig erscheinen lassen, möglicherweise, aber einem eben auch Sicherheit geben. All diese Aspekte.
1: Ja, und einen vor allen Dingen auch wieder das einfachste Schätzen oder ähm, dazu bringen, das Einfachste wieder zu schätzen. So ist es. Wir sitzen jetzt auf jeden Fall hier an unserem... Ja, unser letzter Abend in Namibia ist einfach gerade angebrochen, weil morgen geht es weiter nach Botswana. Wir sind auf jeden Fall ultra dankbar für Namibia. Also Namibia wird unser Leben lang in unserer Erinnerung bleiben. Von, den, von dem Monat, den wir bei Mamadou erlebt haben, bis über diesen vielseitigen Roadtrip jetzt hier. Also... Namibia ist... Für
0: eine Zeit. Yeah. Wir dachten wirklich schon, äh, ja, ich will es überhaupt nicht vergleichen mit Südafrika. Südafrika war auch ein ganz beeindruckender, besonderer Einstieg, aber das hier war echt nochmal noch was ganz anderes in all der Vielseitigkeit, was wir gemacht haben, wie wir gereist sind, wie wir gelebt haben und äh, jetzt schnallen wir uns wieder den Backpack auf den Rücken und morgen geht's mit dem Bus über die Grenze nach Botswana.
1: Wird auf jeden Fall eine Umstellung, jetzt nicht mehr mit dem Auto unterwegs zu sein. Und ich würde sagen, wir haben es lange nicht mehr gemacht. Wir gönnen uns jetzt mal wieder ein 2 Euro Billigrotwein auf unseren letzten Abend und damit verabschieden wir uns. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüssi.